0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年四月三十日啊，今天是周五。那么给我们大家带来的每一周的特别节目《新闻串珠》，那今天呢会对过去发生的一周的新闻有一些我们梳理的一些线线索啊、脉络呢，来跟大家分享啊。另外呢，也做一些我们的分析和讨论呢。那今天呢非常有幸啊，是 Nick 和 Eric。来和我一起啊、呃，艾丽完成个今天的这个节目。那希望大家啊、呃、能够享受吧。好，有请啊、呃、，Nick 给我们大家做一些本周的一些新闻分享。谢谢
1: 。好的，谢谢艾丽，谢谢 Eric。<笑>这个我们从上一周开始啊，从上一周开始先回顾一下。上一周我们着重提到了，就是说全球各国，包括欧洲、澳大利亚、日本，还有美国，对中共的一系列的行动，主要着眼点是这个新疆大屠杀、种族大屠杀，以那个为入手。那么我们当时就提到了这个一月十九号，这个蓬佩奥先生的这个宣布的这个事情有多么多么的重要，导致说接下来几个月所有的行动皆以。这个种族大屠杀为切入点，那么我个人的理解就是说，凡是在过去啊，凡是在过去所有这些国家回应了蓬佩奥先生这个新疆种族大屠杀这件事情的所有国家，我认为他们都是接下来美国的盟友，都是这个灭共的主要力量。呃，我认为他们的回应啊，他们之所以要回应种族大屠杀这件事情，就是告诉美国啊。这个之前你们过来谈的所有的这些这些这些策略也好，这些方案也好，我们接受了，我们这个决定跟你们站在一起，这是我的理解。所以呢，我们可以看到上周最后一一条新闻是什么？是这个我梳理的是那个英国的这个呃，在习近平总书记啊，习总加速师这个要求这个大家要公道啊，不要霸道求饶的情况下，英国继续推行它的种族大屠杀的认定。所以这些国家基本上对中共已经有了定性，在那之后呢，我们就说到接下来的一周，甚至是一两个月，全球各国会不会因为习总加速师想踩刹车而停止这个向前行动？那么过去的这一周呢，也就是本周，我观察到更加这个劲爆的一些一些一条线索，就是说，呃，这个全球各国啊，以美日澳为首的这个先锋队。几乎没有任何停止的迹象，并且不断的向前推进整个灭共的进程。那么我这里基本上找到了大概是，呃呃十八条新闻吧，十八条左右的新闻，跟大家先简单的过一下，先把这个啊、呃、上一周周六周日的，大概这里有个五条，那个是在习总下如是想踩刹车之后发生的事情，来看一下。各国怎么这个啊、呃、回应习总加速师的求饶哈、啊？这个二十四号，二十四号也就是我看一下，二十四号也就是上周的周六啊，就是我们节目之后的呃一天，发生什么事情了呢？哼，法国的军舰啊也跑到这个亚太来了啊，很有意思啊。法国远在欧洲，并且是相当于是欧洲最不积极的一个国家。他们跑到亚太来干啥呢？当然了，这篇文章是这个，呃 ，CCP 的文章，它当然里面这百般的这种解释，说是因为这个啊，法国之所以热衷于到亚太来刷存在感啊，他们认为是刷存在感，并非为了对抗中国。相反，法国在这里有自己的领土，包括印度洋的法属啊留尼汪岛和法属波利尼西亚岛，所以他们经常来串门。你可以看到这个，他的解释有多么多么的牵强啊！而且是什么呢？而且法国是跟日本联合、啊，法国跟日本联合，在这片这个呃这个南海这片区域，所以我们其实可以很明显的感受到这样一个非常强烈的信号，就是说现在这个跟美日在这个灭共这件事情上的这种合作已经成为一种潮流，已经成为一种时尚了。你要不参与进来，感觉你就跟不上了，对吧？就感觉跟不上时代了。那、啊、这是第一条新闻，我们先简单的过一下，因为内容比较多。这个第二条呢，就是这个欧洲欧盟在4月25号的时候，欧盟发表了一个声明，指责中国危害这个南海、中国海、平海啊、呃、南中国海的和平。这个信号也很强烈吧？我觉得。啊、呃，上一周应该是这个，呃，上个月啊， 3月19号我记得是欧盟这个发布了这个种族大屠杀针对中国的这种制裁，对吧？在这个这个美国的安克里奇会议之后，差不多将近一个月的时间， 4月十5二十号，欧盟开始指责中国危害南中国海和平。今天的新闻呢，我观察到的这条线索呢，所有的基本上都发生在海上。都跟海有关啊，所以跟大家提前这个这个预告一下。然后有一这个包括菲律宾，在四月二十五号的时候，菲律宾也开始在这个呃菲律宾的附近海域啊展开这个军演，实际上也就是南中国海嘛，对吧？当然，中共开始又对菲律宾这个有这种指责啊。但是菲律宾这次就反应就很强烈，他直接回呛说什么呢？呃，回呛说中共无权告诉菲律宾该做什么，不能做什么。所以你看到啊，这个一个是法国、日本就不说了，另外的是菲律宾，啊，菲律宾也来了。然后呢，欧盟。欧盟一直没有掉队啊，我们可以看到欧盟真的是一直没有掉队，每个月都有重磅，紧跟着这个节奏来的。所以这个是过去的上一周啊，周六周日发生的事情。同时呢，我还看到一个非常有意思的这个这个观察，就是说，你看德国是非常非常落后的，大家都在讨论这个南海的冲突啊，南海的这种不太平啊，都在这个搞军演啊，船军舰都来了这个亚太地区的时候。德国，他居然在谈这个华为的这个禁止华为的法律框架。华为这件事情不早就应该有定论了吗？对不对？去年就应该有定论了呀。所以你可以看到啊，整个欧洲结合文贵先生的爆料可以发现，其实现在欧盟啊，包括这个北约啊，这个真正的这个领头羊德国，它是相对它是节奏是非常非常落后的，落后至少半年啊，我觉得至少半年。所以这个大家留心，后面我们时刻关注德国的动向，因为现在这个莫啊默多克是吧？莫默多克啊，不是默默尔默克尔默克尔啊，经常搞错啊，默克尔对对对，默克尔他马上要要要下台了，所以我们紧密的一定要紧密的关注德国的动向。如果说哪天德国的军舰来到了这个来联合军演，跟日本联合军演的话，那我跟你讲这个事情就大了。好。这是今天的第一部分呢，我先分享到这里。就是上一周我们呃周末周六周日两天啊这个事情，当然、啊、这边当然还有这个中共的一个一个一个动作啊，他们也是来到了海上，来到了舰艇。当然，他这个是所谓的海军节，这个我们就就不过就不不不细谈这个问题。但是就是说，你可以看到中共它内部它也是有动静的啊，针对这个海上这片区域，它也是有动静的。所以先说到这里，我想，哎、呃，这个听一听这个艾丽的这个看法，对刚才这几条新闻哈
0: 。是啊，刚才我觉得呃 ，Nick 找的都非常的关键啊，就是说一直盯着各个区域的人的进展，特别是法国，嗯、呃，就是整个在南海的这个动静里边呢，你看菲律宾也军演了。而且菲律宾军演啊，法国和日本军演，我们之前讲过，就是说他们联合军演的时候，他是不同的语言，不同的这个平台。但是他们现在，因为法国是属北约，然后呢，又以北约和亚约，就是美日美日印澳，又也就是形成了这样的约。那么现在全面的这个两个约之间的互相的联动一直在做。其实更早前的时候呢，德国、呃，法国，因为我们讲过，法国和日本，它是要联合军演的。联合军演里边，其实非常重要的问题就是它的语言不同，他们的这个操作系统，啊、呃、是不一样的，各自操作系统是不一样的。那么这两个国家联合军演，这又在这周又在发生这样的事情，联合在海上进行一些配合，或者是说作战演习中，它有很多战术的这种演习，那。日本一直不停啊，日本跟美国啊，日本啊和在这个整个的在台海地区的，呃，一直到钓鱼岛之间的这个一直在这边巡巡啊、呃、巡视可以讲，然后呢和美国进行配合，这都已经是常态了。那么现在法国加入啊、呃，这个这些都不是不不不寻常的这样的信号。但是可笑的就是中共解读的也挺有意思啊，居然说。真的是跟义和团的那个感觉，说我们这是刀枪不入啊！那那些人他们只是在那边，啊，在自己的所属的这个法属的这些小岛那溜达溜达，那刷存在感。他能够把这么大的一个军事行动的一个包围圈缩紧的动作，是吧？他说成刷存在感，说明什么？说明就是说，真的他对内要洗脑，他这但是这种洗脑，他就是因为信息不对称，最后死的会非常的惨。就如果真的打起来的话，死的会非常惨，因为你没有做好它真正的你中共挨打的这个准备的话，那本来美国的拳头和这个联军的拳头就很厉害，所以就会出现，我觉得就会出现这个很大的灾难。然后呢，就是说现在菲律宾也在军演，就是确实像 n i 讲的，这个海上的动作呀，一点都不平凡，一点都不平凡。过去这一周，嗯
1: 。好的，谢谢艾丽。然后呢？你可以看到，其实法国的加入，我我觉得还是挺挺惊讶的哈。这个，哎，法国怎么会加入呢？法国应该是这个啊，跟这个 CCP 不是一直这个这个这个、这个、这个勾兑的很好嘛，对不对？法国是这个相当于是渗透最严重的国家。结果你看法国，他都跑到这个这个亚太地区来跟日本啊，日本这件事情本身就很说明问题。为什么？因为在这个日本最近，大家可以看到，日本跟美国是有非常密切的交流，并且跟美国有一个联合声明，并且根据文贵先生的爆料，他们俩是肯定要站在一起灭共的。所以其实在这个基础上，法国跟日本走进来的话，走得近的话，其实已经是不言而喻了。但是中共他的解读就还是这么啊自欺欺人。当然了，在这个文章里面，他还是提到了啊，他还是有点真东西的。他怎么说呢？他说：“这个，啊，这个日渐衰落的西方国家就必须用尽一切办法，向亚太新兴国家证明他们还没有衰落，这是存在感。所以，说法国这么做并非刻意想充当美国对付中国的炮灰，而是维护自身在该地区的战略意义。什么意思呢？就是说，首先他承认美国是肯定要对付中国了。”他不是日本啊，日本跟美国站在一起也是要对付中国了。现在法国跟日本站在一起，他不是充充当对呃充当美国的炮灰，但是什么？他跟美国站在了一起，当不当炮灰是另外一回事。但是法国跟美国跟日本，在中共的理解里面，他已经透露出来了。而且法国这么做，他是为了维护自身的利益。对了呀，没有错啊。如果在该地区，你中共在这儿啊。啊，如果用中共的理解来讲的话，你在这个地区搞事情的话，那你就是损害到了法国的利益啊，那法国是不是就要出手呢？所以从这里面来理解，其实它的逻辑其实还是很混乱的，对吧？一方面说它是串门啊，另外一方面这个里面又又有意无意的透露出这些信息来，所以我觉得呢，中共从它自身角度来讲啊，它它它肯定比我们情报更加的这个更更加的通啊，是吧？更加灵通，所以它。无非还是利用这样的一种宣传，这样的一种解读啊，告诉老百姓们啊，就觉得啊没什么事儿，对吧？或者说这些人，这个在做一种不正义的行为，或者说做一种故意挑衅的行为，所以中共就还是没有什么这个招啊，没有什么这种啊这种招了啊。同时呢，在这个这个中共对欧盟针对这个南海的这个呃这个这个声明呢，也是做了。就是他的这种惯例吧，惯例的这种，呃，回应，无非就是说，呃，这个，你看啊，他是怎么说的呢？在重申了他在南海的主权，然后嘞，这个说要停止这种挑拨离间啊，中方敦促欧方尊重该地区啊之间的这个分歧啊，自己妥善处理，然后维护南海的稳定。停止搬弄是非、条例，所以你可以看到，基本上过去我我算是看明白了。过去这几年来，这个爆料革命这几年来，中共对于所有全世界的这种针对他不断的这种转向、不断的进一步提呃这个呃呃采取行动的这样的一个事实，中共到最后就是一句口炮，一方面强调自己的正义性，另外一方面指责对方的这种呃这种啊、呃、不正确啊。就是这这两招，没别的。所以呢，我是觉得很可笑啊！这是过去上周啊、呃，这个周六周日的呃几条新闻。那么我们进入到本周，对，还漏了一条，二十五号是星期天，这个台湾的啊，台湾的这个呃军事活动频繁，澳洲也是做好了准备，澳洲防长呢就就就就提出出来。已经准备好面对冲突的发生，我觉得这个也是很有意思啊。面对冲突的发生，并且已经准备好了，为什么呢？我们接下来看一下，结合这一周发生的事情，我们快速的过一下。第一条，这个外交部就对这个澳洲这个回应了，他提他回应了这，他的他的回应是什么呢？中国必须同意，也必然同意，很简单，就是台湾这件事情，对吧？然后再看第二条，在四月二十六号的时候，就是也就是澳洲的声明之后的第一天，就习近平提出了不惜血战，并且突访红军纪念园。然后同一天，澳洲防长声称对达尔文港租约有所行动，应该是说要要要要要毁掉这个协议吧？就是说中方这个租这个达尔文港啊，这。然后，同一天晚上，刘和平评论员提出了“铁三角”，也就是美日澳，并且点到台海，所有的一切都围绕在，在我看来啊，都围绕在这个台湾这件事情上。其实我在第一期的节目，就是在第一期的新闻串珠里面，我我我也提出来，就是说，呃，呃，因为文贵先生啊，过去啊一直在谈谈这个台湾的问题。并且从去年大概是在十月份、十一月份的时候提到过火战的可能性。大家如果记得记得的话，突然有一天，文贵先生把这个事态的这种紧急程度跟过去的呃几个月以来的发生的事情完全呃有一种断层感的这种爆料，说很可能有火战，并且提到了这个卫星电话，大家记得吗？啊，那个时候好多人在淘淘宝上去问这个卫星电话，然后我还看到有淘宝的这个客服说：“哎，你们是什么人啊？为什么今天我已经有五十个人来跟我问卫星电话了，还不要中国的卫星电话，中国产的不要。”所以从那个时候开始呢，文贵先生就已经爆料说有火战的可能性。再结合最近一系列针对台湾这种爆料，你可以看到中方已经意识到美日澳形成了介入台海的铁三角。对了， 2 6号。英国，英国刚刚啊，刚刚通过这个，这个呃动议啊，新疆种族大屠杀的动议，他们就马上开始紧锣密鼓的安排航空母舰，在五月份的时候要到印太来，英防向向世界证明英国没有倒退，我觉得这是向世界证明啊，我觉得应该应该应该这样讲，向美国和欧盟证明英国没有倒退。然后这个啊，这个是中共的新闻，说这个三艘主战舰同日入列，显示中国。你看，还是台湾啊，还是台湾。所以说，当其他国家在海上这有这一系列的行动的时候，中共这块它也没有停下来。这就是一个黑非常有意思的问题。待会我会问一下两位啊，待会我再问，就说中共它。并没有停下来的意思，反倒是他不断的也在向前推进，不断的加码，还不断的提到台湾维护主权啊，维护统一
2: 、啊、日媒跟回应了英国啊，相当于是日
1: 媒啊，日本回应了日本日防大臣欢迎英国派遣航母到印太来，相当于日本回应了英国。感觉就是说你干得好啊，这个咱们咱们一起合作，大概就这意思。这还是英国，二十七号，好，到了二十七号就出现了一个有意思的新闻，就是说美国的军队插队混入了辽宁舰啊，并且在后方持续监视，并且二十九号的时候，美国海豹突击队开始转型。我记得我们在上周的时候，我们提到了这个布林肯要在大概五月份之前。从阿富汗撤兵，当那个是撤兵，撤兵应对这个中俄的威胁。但这一周出现的是海豹突击队也出来了，也是对抗中俄的威胁。这一张啊，这个是这个美舰，这个近距离观察辽宁舰。好，这个我刚才把这个所有的这一系列的过去一周发生的新闻啊，你可以看到。串了一下，你可以看到，基本上围绕两个主题，就是说，一个是南海，其实也就是台海了；，另外一个就是台湾。而且这里面涉及到美国、日本、澳大利亚、英国，当然还有欧盟，所有的这些文明世界的国家，都在接着上一周的推进新疆种族大屠杀这个定性这件事情上，这之后。开始了军事上的在海上的一系列的这些动作，啊，我想问一问这个 Eric， 你对刚才发生的、看到的这一系列的各个国家的在海上的动作，你有什么看法
2: ？刚才声音断了一下，是问我吧 ，Nick？ 是的，是的 ，Eric 啊，嗯，感谢你收集了这么多信息。当这些信息放在一起的时候，我们觉得。真的是，呃，加速是有自己的加速方法。西方联盟确实也有西方联盟的加速方法。虽然说现在还是以种族灭绝为主，还有一个就是地缘政治上面，中共的扩张已经引起了很多国家的不安。因为，你包括几百艘渔船到菲律宾，呃，这是武装渔船。然后呢，这个辽宁舰的示威，包括。通过的海警法可以向其他国家，呃，开枪，还有很多的这些，嗯、呃，包括自己的这些政治言论言论对台湾，还有香港这些东西，当这些东西连在一起的时候，你哪怕就没有病毒，那这些国家已经知道你在扩张了。所以，而且人类的历史就是一部战争史，尤其在过去这一百年，呃，战争是没有停过的。那么，尤其在欧洲这个地方。他们是非常清楚什么叫战争，嗯，经历了一战和二战，大家都知道法西斯，嗯，然后德国纳粹，他们知道尝过这个滋味但是就是因为有了病毒，大家才能够联合起来，因为就像七哥讲的这个，已经把他们逼到头上了。如果没有病这个病毒这个事情，我相信，呃，真的有可能出现。习总加速时说的那个东升西降，真是有可能出现的，因为他们没有危机的时候，联合起来的这种凝聚力肯定不如现在。嗯，那么中共他有办法，各个声东击西去瓦解很多的能量。嗯，刚才就是，嗯，尼克讲那个法国，其实法国的军事实力是很强的，他到这个，嗯。他到亚亚洲来，这个你像法国，它目前是世界上仅有的四个能研发舰载固定翼飞机的国家，拥有三艘两栖攻击舰、六艘呃攻击核潜艇、四艘弹道导弹核潜艇，它的实力是非常强大的。其实印度也购买过很多法国的飞机军机，而且法国的军事方面它是自成体系的，它不是特别依赖美国。呃，那么法国在这个时候，但是呢，呃，七哥讲了，法国这个国家是真是有点很怪异，嗯、呃，你你要是没逼到头上，它真的是，嗯、呃，硬不起来。但是我们看到法国已经要凸显自己的在这个欧盟当中的作用，嗯、呃，所以这些国家一方面是在互相看对方是怎么来做，那么另外一方面，这种强大的在病毒和种族灭绝的这个。可以说是旗号下面，而且真的，他们自己政府也是面临很大的压力。呃，就齐哥讲的，这个危机必须要去转，这个政府已经在蠢蠢欲动了。嗯，国内的政策经济政策是，它确实是已经受到了很大的挑战，而且呢，就是所有的经济它面临一个崩溃，高债台高筑，它的危机往哪转，就得往你中共这转。那么，首先就是要在南海。是军事，呃，军事主张就是要主张，就反对你中共提出的一切，呃，而且我们看到去年早期的时候，班农先生和蓬佩奥他们出访了欧洲非常多的国家，他们当时放出来的一些演讲的视频，蓬佩奥比较少，班农是比较多的。班农去了北欧这些国家，他当时的演讲的东西内容是非常惊人的，在当时来看的话，所以他们这些欧洲国家你。并不是从现在就开始了，它是美国其实，在动员了很长很长的时间，包括，呃，呃，川普总统去英国跟英英女王那个照片，我们可能还记犹新。这个背后肯定是有很多的关门会议。那么就是尼可现在提到的，其实中共他呃已经非常明显的感觉到，感觉到了，也是路德节目提到那、呃、提到的，一方面是这个铁三角。还有一方面就是亚约、北约，它本身就是一个联盟，它互相之间有协议。当你攻击一国的时候，对其他国家就视同为攻击。那么欧盟的国家加起来是二十二十七个国家，十八万亿美金的 GDP， 那么这是一个非常强大的军事力量团体。而且呢，在这个美国这段时间，在亚洲联合起来的这些国家。他们现在已经非常清楚的意识到，包括福克斯啊这最近的采访，非常重要的一些退休的将军、议员，他们知道台湾就就是意味着美国的输和赢，他们已经很清楚的在说这一点。所以在围绕台湾这个第一岛链上的非常重要的这个要塞，他们一定是会守住这一关的。谢谢
1: 。好的，谢谢 Eric。呃，所以啊，就是说，过去这一周，因为我我一直认为啊，这个新疆种族大屠杀它的作用，其实我跟你讲啊，我的感觉就是说，新疆种族大屠杀这件事情其实已经过去了。为什么呢？它的作用，它已经完呃，这个完成了它的使命。什么使命呢？就是定性，就是作为一个切入点。当所有的国家这个都已经回应了，这些国家都已经回应了，蓬佩奥先生。啊的那个那个第一一月十九号提出来这个种族大屠杀之后，实际上整个全球的新的一个联盟其实已经形成了。所有回应我刚才已经讲过，所有回应种族大屠杀的这些国家都可以认为是这个联盟中的一员。我们可以回过头去看一下，到底有哪些国家？大家可以去查啊，哪些国家回应了这件事情？凡是回应了的，其实基本上他们就已经选边站了，他们都已经选边。站在美国，站在正义这边，一定会灭共。所以，顺着那条线索下来的话，新疆种族大屠杀已经完成了他的使命。然后，所有这些国家在接下来可以预见的，可以看到，因为上周我们也可以也说过，结果这一周就表现出来，所有的这些国家全部都在向前推进，而且他们这个推进的方向，其实啊，其实在和平年代我们来看这件事情的话，我觉得。其实我们有必要要惊讶一下的。其实我觉得这是挺重磅的，因为为什么呢？大家都在军事上行动啊，从种族大屠杀上周直接就跳到了海上的军舰军事的行动啊，所以我觉得这个跨度是非常大的。如果不是背后啊有有几个月甚至半年以上的时间，大家这些国家在后台在私底下去讨论、去商量、去研究这种方案的话，不可能这么快。从上周说法案说动议，到第二周就开始要派军舰到这个地区来了。我想听一听艾丽姐你怎么看
0: ？是啊，这个其实这几周啊，我们看到就是进入到三月份过后，特别是进入到四月，这些动作都是非常快的。你就像刚才艾、呃、米克讲的，他之前是呃，你我们去回顾一下啊，新疆种族大屠杀。当时，嗯，定性为反人类罪1 19。一月十九号之后，就是，呃，我们知道加拿大好像也议会也在出动一，然后英国也在出动一，然后呢，就是什么塞尔维亚的这个大主教就开始谈，然后这些，呃，梵蒂冈的驻,驻美国的大主教也开始谈，就是说这是一个，嗯，这个反人类罪的啊，这这些动作，那么还有其他的一些国家。呃，都在各自的议会里，还有荷兰是吧，也在往前推动，就是说要把它定性为这个种种族大屠杀，而且是反人的罪，就是要认证这件事情，就是整个的北约的国家，我们看到啊，都在动。然后对这件事情的这个呃认定，就北约的国家一再动，它其实就是形成联盟。我觉得这个都是已经在去年的时候谈好的。蓬佩奥先生去欧洲的时候一直在谈的这件事情，包括班农刚才像呃埃里克讲的。那么接下来这件事情一定性，接下来就开始武装。其实武装一直在动，但是四月份的武，这个海上的动静。就像刚才尼克讲的，我们看现在在看海上的东西没有停止过，整个北约以及亚约的形成成立，然后美日会谈，接下来给日本松绑，接下来日本开始巡游是吧？整个第一沿着第一岛链巡游，接下来日本跟德国啊他、呃、是有合作的，开始要共享这个嗯这个合作码的呃跟德国，然后呃跟法国。呃，然后跟日呃跟美国，然后接下来还有跟印度要联合，就是在整个的是一个网状的互相合作的一个状态。那么今天讲到法国跟日本的演练，嗯，当然还有这个整，他是在从印印度洋一直到南太平洋，呃南呃太平洋就南中国海这一地带，然后一直都在这个区域内。所以就是说，看我们最近谈的都是海军。包括中共的反应也是在海军，你看习近平他四二三的时候要把整个的这个三艘舰艇是吧交到交过去，他也是在谈海军的为为什么？因为其实我觉得这个就说到，我觉得就是王岐山的局做的很大呀。当时在十年前的时候，在南海吹沙，就是要最快的速度吹沙，然后南海的所有的岛礁，大家去查一查，都是归海南省。所以整个的就把世界的矛盾点就都集中在了南海和台海，而台海现在台湾，美国早就已经看出来是吧？离开了台湾活不了，芯片呢，全世界的供应芯片的问题都是你无法无法的这个受损失之伤，所以我觉得这个是，这就是说现在最后集中在海上，而且这个，呃，海这个军事的动的非常的快，是吧？你可你发现了吗？这个就是让你想象的，<对>一波一波的在弄，然后把辽宁舰摁倒在原地，让它趴窝。对，全部都已经完成演习了，战术演习都完成了。美国的什么，呃，幺三零，呃，叫 A C 幺三零 J 是吧？就是整个这个空中的炮台都已经开到日本去了，整个作战部队也开到日本去了。那这种，呃，因为海军它不可能现在的海陆空的这个武装打法，现在陆军其实比较瘦弱。那么就是刚才你也讲到，陆军的这个海豹突击队都要改性质了，又为了对抗中共。那么真正的海军一定，不管海军还是陆军，都是要配合空军来打。所以他整个的空军的空中的所有的炮炮台、大炮台都递过来了。那就是说，这个真的这个仗就是三位一体，海陆空啊。然后最后登岛演练，他们都在练你了嘛。美美军已经到台湾做了登岛演练。所以，所有的这些全部都是在积极的围着海上的这些动作在做，因为海上的这条通道太重要了。中共就是玩的这种，我掐住你的脖子的最关键的一点，然后给你搞这种黑手下黑手。像我们之前讲过的，尼克还跟我们分享的这个，呃，这个苏黎世运河是吧？还有我们之前讲这个，呃，文贵先生也在讲，呃，吉布提。呃，霍尔木斯海峡、马六甲海峡这四五个点，就是最重要的。他就在这个地方给你搞事儿，烧一条船，爆炸点东西，然后把你的船堵上，船道堵上，嗯，就是完成了他的这个，他做作,作案。但是，其实你看，西方根本不跟你玩这个，西方直接是正规军队全部派过来，按照正规的打法在演练。所以，这个真的是泰山压顶的这个势力，啊，你看。
2: 好的
1: ，谢谢艾丽姐。然后呢，我我还想说一点什么呢？就是说，他这里面啊，刘和平的这条这篇这篇文章，其实已经就是说把这个领头兵都已经画出来了。就是美国当然不用讲，过去这两年来，基本上就是全球就看这两个国家中美对抗嘛，对吧？神仙打架。但是你发现没有，这个日本啊，日本它排在第二，日本应该就是最近才出现的事情啊，对不对？日本过去这几年来，其实我觉得就是一种销声匿迹的状态，基本上看不到日本有太多的动作。但是突然，日本冒出来了，突然日本变得最积极啊！因为除了美国，因为谁也不能替代美国变成第一个嘛，因为美国已经打了两年了嘛，相当于过去从从贸易战开始，对不对？从二零一八年这个彭斯总副总统在十月四号在这个哈德森演讲啊，全面转变对华政策那场演讲开始。已经干了有两年多了呀，对吧？三年了，快。那美国肯定是第一的，但是为什么日本突然变成了第二？连当然印度啊，印度可能也想争这个第二，但是最近印度就被这个中共给给放毒了，对吧？耍了阴招。但是日本我觉得很奇怪啊，突然跳出来了。然后第三个是这个澳大利亚，紧接着呢，我想接下来就应该是算算英国啊？为什么算英国呢？因为。英国一个是他派这个航母刚刚通过了这个种这个种族大屠杀的动议嘛，这是上周的事情。这一周第一个是派航母，而且这个是什么？系马岛战争以来最大规模的这样的一个部署。而且在这几、个、这个这个部署的时候呢，我觉得很有意思的是，他们之间还有互动啊。我找一下刚才这个日本对英国哎有一个互动呢，说。欢迎哎，怎么找不到了啊？对，日媒说欢迎英国，呃，这个这个英国派遣航母打击群来印太，所以你可以看到，日本它是以一个以一个什么感觉呢？它是以一个这个，当然了，它就是中东道主的这样的一个感觉，来欢迎英国，并且是也是回应了英国，相当于也是称赞了英国。所以基本上我觉得这个这个排序就是什么呢？美日澳英。现在印度他想来的估计可能现在已经他自己有点自顾不暇了。那么结合文贵先生啊，这个这两天的一个爆料，以及我们自己这种逻辑推理，我们是这个呃接下来这个这个这个，我想问一下 Eric a 你认为啊，即这个印度被中共第二轮放毒之后，你认为这个美呃、啊，这个日本、澳洲？英国是不是接下来中共主要要针对的目标？会不会发生类似于印度这样第二波这种病毒大屠杀这样的事情
2: ？嗯，因为这个这个咱们是没有证据，所以呢，只是作为一种猜想、呃、分析对，判断猜测<错>，因为我们现在任何的可以去猜测
1: 和预判，对,对吧？那么接下来我们可以去观察<对>到未来的一两个月时间。看，如果说这样的事情发生，我们就可以从基本上可以从理论或者说逻辑上去判定，就是说这一定是，如果真的发生了，那你肯定就是在我看来就肯定是中共，你你放毒，你根本逃不了，对不对？你按照这个逻辑链来，所以我也想听听你的想法，如果中共这么做，他有什么顾忌，或者说他根本就可以毫无顾忌的这样去做。
2: 对，之前这个路，呃，洛德社也分析过，就日本在地理位置，它首先离中国特别近，而且呢，它在亚洲来说，被美国解封解了封印，这个太重要了。对于日本来说，可以一冲飞天的这种感觉，<对>因为日本在亚洲，它真的是在某种意义上来说，对被中共压制的是非常厉害的。呃，美这个中中日之间的贸易。国际贸易大概是三千亿美金左右，然后呢，在奥巴马时期，奥巴马亚洲亚洲核心的政策，他对中国作为中共这个这个这个政党作为亚洲的这种带领导人，他是完全认可的。所以那印度呃那个日本是不可能被解开封印的，而且还有二战之后对他政策的这种呃观察和有防范意识，这个是是延续的。但是川普就改变了这一点，那拜登又延续。那么现在美日之间的联合声明，包括日本对中共这些南海扩张，包括病毒的这些事情，日本将来都作为亚洲的一方会牵头，因为中国中共他会打种族牌呀、啊。那么美国也很聪明，就用了很多可以绕开中共的这种牌的一些，那比如说印度对吧？比如说日本，那给台湾，台湾不敢接。他确实也接不住，那么还有亚洲的其他小国家呢？这些这些一定到最后他是没有办法的，因为中共的疫苗他解决不了问题，所以到最后就是一场骗人的。那么澳大利亚看到，澳大利亚最近的安全的意识逐渐在提高，而且在中共借着“一带一路”在各个方面对澳大利亚港口的作用、资产的购买，这些一定会上升到国家安全方面。包括“一带一路”维州的这个撤销他们的协议，那么这个一在澳大利亚来说，所有你看澳大利亚这些新闻，他已经说的非常非常明确了。因为澳大利亚这个国家，它虽然是地方很大，人很少，可是它的政策是非常灵活的，而且它很坚定，它就是它就是西方的这个延续，它的文化这个根源上，它就是西方的延续，在不可能。在这个左右劳左右呃左右摇摆，他就是认定就是美国就是他的最大的这个基石。这个在这一方面，澳洲是不可能有任何的动摇的。而且中共确实是危及到他的国家安全。那么英国刚才尼克也介绍了，说嗯、呃、说英西方没有下降，那什么意思呢？就是针对习近平那句话“东升西降”那句话来的，因为习近平要打的这种宣传战、心理战。就是让你让你自自己认为你弱了，那英国在这方面就是首先要说出个不字来。我觉得，呃，这个各个国家，就刚才尼克提到的英国、澳大利亚、日本这三个是非常坚挺的，我相信一定会更加推进这个事情。谢谢
1: 。好的，谢谢那个 Eric。那我们接下来我想看，就是说，因为你大家都看到了，全球各个国家啊。针对印太地区的这一系列的行动，那么对于这样的一个局面啊，我想大家集中，我想大家跟我一起啊，集中看一下中共在这样的一个事态和局势下，他的一系列的反应和他的一系列的动作。因为我想做的这个节目呢，我是想根据现在的点点滴滴这些征兆来有一个预判，对接下来的事态的发展有一个预判。对未来的一个走向有一个预判，以及啊，这个这个对中共啊，他的可能会采取的这种啊拙劣的手段也好，还是说他们想要做一些这个危害世界人民安全的这些行为也好，有一个预判。那接下来我们来看一下中共在这样的一个基础上，它的一系列的这样的一个一个一个反应。当然，这是第一个，它是这个回应。澳防长撤台言论，他的结论是什么？中国必须统一，也必然统一，没有这个丝毫的这个退让的这样的一种迹象，并且他的这个言辞啊非常的强硬，说指出造成两岸关系紧张动荡的根源啊是民进党的啊问题啊，这个不是这个不承认啊一个中国原则啊九二共识，中国必须统一，也必然统一。我们最大尽最大的努力争取和平统一的前景，但绝不会为任何形式的台独分裂活动留下任何空间。希望澳方这个认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则，不向台独势力发出错误的信号。实际上，他这边是想还是想要隔离这个外界对台湾的支持啊，这是第一个，把它放到一边。这是中共的第一个回应。第二个回应是4月26号，习近平呢访突访红军纪念园，提出了不惜血战，要坚持坚持下去。这是他的第二个回应。我再来找到第三个啊， 4月26号，三艘主战舰舰艇同日入列，凸显了中国维护主权的决心。还问到。台湾，你看明白了吗？哼
2: 哼
1: 。再看第四个有没有啊？看一下啊，第四个就是这个。四月二十九号，青岛发生了一件事情，就是呢，这个海域呢有一艘，这还是路透社啊，在四月二十八号报道的，在青岛啊，朝青岛朝连岛东南海域受浓雾影响啊，他说的是受浓雾影响，一艘载有约一百万桶沥青混合物的油轮。与一艘散货，大家注意看这个散货船啊，经常中共超限站就是用这种散货船来干事情啊，发生碰撞导致油轮啊溢油，应急处置人员啊在努力遏制原油。然后山东一面这个海事局，一面不愿意透露姓名的官员通过电话告诉路透社，他为什么要去告诉路透社？可能路透社采访他啊，这个啊、呃、弥漫着这个刺鼻的味道，就是泄露了。呃，其实呢。这个事情如果单独看的话，如果放在几年前单独来看这个事情，很可能大家这条新闻也就过去了，根本就不会停留去关注。因为这个海上这个搞个什么泄漏的话，这个不会把大家把它联想到跟这个现当下的局势有任何关系。但是在苏伊士运河连着两次 block 就两次堵塞的情况下，再接着有这个。青岛海域发生了这样的一个这个呃游轮碰撞，并且导致啊、呃、泄露溢油的这样的一个事件，我基我们可以基本上啊就我个人吧，我就把它当做是中共对过去所有这些国家，尤其是日本啊，尤其是日本啊，日本排第二，在这个印太海域，包括南海这一系列的海上频繁的军事动作的一个回应。当然，苏伊士运河那个文贵先生是单独讲过的，那就是中共在后面。对于这个青岛这件事情呢，我觉得就是说文贵先生讲的什么呢？就是说马六甲海峡是日本这个能源供给的一条要道，它基本上都要靠这儿。那中共在青岛海域发生了这样的一件事情，我想呃这个这个问一下艾丽姐啊，结合刚才几条中共。对这样的一个局势的这样的一个回应，再加上这个碰撞啊，在刚才这个战舰，包括这个外交上的、嗯、<笑>啊，你的你的什么看法啊
0: ？这个当然了，是非常有意思的啊。就是首先先说澳大利亚，我觉得就是刚才立刻分析的，现在排序啊，给这些国家的勇气排序的话，美日澳英啊，给他排这样的顺序，我觉得是很有，呃，是指。是很有意思的一件事情，真的值得琢磨。另外，我觉得澳大利亚的这个宣誓的力度很强，他把这个达尔文港啊，呃，中共嗯、呃、租了这个达尔文港以后呢，利用这个港口呢收集别的数据，然后做一些间谍工作，引进一些人在那个地方的那个港口里边呢派一些特务什么的。这些呢被拿到证据以后呢，这个就等于违约了嘛？违约了，那澳方就认为你违约了以后，我们就应该撕毁，我们打算这个不租给你了。那这个时候呢，中共就很很凶，恼羞成怒，是吧？就说你，你看，因为达尔文港非常离这个印尼，呃，上边离这个南中国海是非常近的啊，非常近的一个码头，它是在澳大利亚的北部。那整个的，你看这个澳大利亚的态势很凶。所以我觉得中共也是，呃，要硬怼呢，其实是不容易怼的。大家要知道这个技术呢，直接怼呢，它是没有这个能力的。你看，呃，整个的北约和亚约都是拿军事实力来说话，而这个炒鸡蛋航母，这个辽宁号，除了会冒烟就是会趴窝，是吧？那这个完全是，完全是走不动的。那么这个时候怎么办？呃，就像你刚才讲的，他用的招呢都是很有意思的。前两天说天天在媒发动媒体骂日本，说你敢把福岛的这个处理过的这几十吨的水呢，废水呢要往海里排的话呢，那我们就认为你这个排到海里就来污染我们了。过前两天也开了这个气候会议，习近平也说我们这个气候啊要达成跟你们的协议啊，再过九年。啊，我们再过几年才能跟你达成这个协议。我们现在还得这个这个脏水啊，什么乱七八糟，我们还得排着。然后呢，说美国人你们都往这个海里排，日本你们也往海里排，那我也往海里排。其实他每年偷着排的这种剧毒呢是非常多的。那么这个这些其实都是他的超限战，我觉得啊，超限战的一种手段。你看他这个两个，大家知道这个坐船的，如果你坐过货船的，你都知道，他这两艘船能撞上呢是不容易的。两艘船，这海这么大，你怎么能让它进到能够撞上？还在海，你像还离近海，它是近海吧？还没有入到那个呃这个泊位呢，是吧？没在泊位上呢，那你怎么会能撞上？那就是拿着这些东西碰瓷儿吗？往上撞就给你撞漏了，撞漏了以后呢，这个海水污染了，那么全球的人都倒霉。他这种动作和那个。码头的和这个苏黎世运河堵上你，让你们走不了，憋死你们，然后让油价上涨。它的是一个动作，它都是超限战的一部分。我这个时候大家都来向围着我的这个台海的时候，我这个呃我这个航母又走不动，我怎么办？我我就我我就干点下三滥的事儿。他就是这样，我回家自己打自己孩子。所以看到这个非常明显，就是遇到真的遇到问题的时候，他用得着一个你看像堵堵上这些通道。然后往海里边儿，把这个这是沥青啊，重油，绝对污染的东西。然后把这个撞撞漏，然后还有什么放毒？所以刚才你问到的这个放毒会不会？我觉得放毒的动作一点不会停止，因为这是他最厉害的。一个是放毒，现在是成本最低；还有一个就是宣传。他绝对不能放手的两件事情，<对>他就干这两件，剩下的全都是跟你开玩笑的。所以你看，当这些大航母过来的时候，怎么办？往你航母上放毒，让你的航母走不动，你的航母的这个舰长、<对>舰载的这些人员中毒，啊、呃，他就只能干这种事情。真的正面冲突他是干不了的，这是他的性质导致的。哈<对>，那个
1: 好，我我觉得刚才艾丽姐说的非常好，并且这个我我我我把它总结了一下，基本上他干。第一件事情就是这个，他能干的啊。第一件事情什么呢？外交上口炮，对吧？第一啊，外交口炮。第二，这个宣传上的吓唬你啊，我也来，我也来军舰，我也来有这个辽宁舰，我也来航母。第三件事情就是耍无赖，就是用他的所谓的啊散货船、民用船，对吧？渔船去给你捣乱。所以基本上就是一个泼妇啊，这个骂街撒泼的这样的一个行为。但是呢，我这里我在这里其实我就有一个疑问，就是我开篇想要问的一个问题一直没问的啊，我自己也在问自己。现在看这个局势，中共毫无停下来的迹象，并且不断的再去怼啊怼全球，怼美国，怼日本，怼英国，怼印度干印度，对吧？干干澳大利亚。真的，一旦就是说这个有。军事上的冲突，中共他不可能不知道这样下去的后果是什么。你觉得中共为什么、凭什么他有这么大的这个，或者说他还是说他根本就无路可走啊，不得不这样做，还是说他是不是藏了什么杀招啊？这个有没有什么杀招来跟全世界硬刚？因为啊，因为为什么呢？从大家可以看到啊，这一周没有人在谈这个种族大屠杀的事情了。这个种族大屠杀用完之后，大家直接就开始军事排兵布阵了，已经是。如果没有文贵先生跟我们讲说一定会有火战，共产党一定会打台湾的话，我也不会把这个这条海上的这这些军舰、这些军事上的行动当一回事。但是文贵先生跟我们讲说，中共一定会打台湾，那一定会打台湾，所有这些国家在海上的军事布阵，一定会要用到。那中共他不知道吗？那中共为什么在这样的情况下，在我看来都已经是，都马上开快嗝屁的情况下，还要这样这么有底气这么去硬刚？呃，我想听听这个两位的意见 ，Eric 先说吧，好不好？这个可能就是我们说完这个就、嗯、就节目就结束
2: 了，时间也差不多。哦啊好、哦，是这样，我自己感觉就因为咱们确实是从高力文明学了很多东西，否则对这些东西确实是一无所知。其实中共下的是一盘很大的棋，你想五年前文贵先生在华盛顿的时候就把那个他呃新闻发布会就把九十四号文件，当时他就给世界展示了，但没有人能够相信他。那个时候中共就已经。在做这盘棋，而且是再往前推十年，可能已经在想这个事情了。幺三五七九，第一岛链，香港、台湾，然后，呃，制造业产业链的控制，包括去年的这些病毒，呃，病毒散播出来，然后马上进行个人防护用品的这个全世界的囤积，这个都是一盘棋，包括“一带一路无”五 G， 二零二五、二零三五、二零一九。他都是想好的，所以当把这些、当把这些东西所有的连在一起的时候，西方的政客一定是惊掉下巴，没有想到中共计划了这么大一盘棋。如果不是爆料革命揭露这些东西的话，我相信中共一定，他越过一这次险情，他就是真的是一定会把美国打垮。我相信他能做到，因为他太邪恶了，而且这个就是世界神奇的地方，爆料革命出现了。所以，我们现在看到了这里边这些各种各样的中共下的这些棋，每一步棋我们都看到，否则我们是看不到的。因为当这个误导信息战占领全世界的时候，你看不到真实的信息。所以，我觉得这个是一方面的原因。第二方面，中共这个体系，它为什么它没有人说真话？嗯，我们大家都应该很清楚，尤其在国内工作过的人，你在体制内工作。你往上汇报的时候，如果你嘴里老说来是坏消息，那你完了，就这么简单，嗯，而且呢，尤其现在是在政治上，他这个政治正确在国内他已经很明确的这种前提下，习的这个加速式前提下，如果你要是敢说一句跟他这个趋势不相同的话的话，向左的话，一定会马上就被打掉了。所以谁都是绷着一根弦，可能回到家都是擦擦汗。而且，但是我们看到，相对来说，西方的媒体，他两党之间、几党之间打架的时候，那真的是在媒体上怎么说都行。但是，一旦涉及到国家安全问题，你看他们站出来都说真话，因为他们比如说分析中共的威胁，分析自己的弱点，这这个我觉得就是民主伟大的地方。他们那时候就不会再打口炮了。你看美国人，他会在。呃、嗯，这个新闻里说，哎，我们美国军事很强的，你不用担心中，他会说这个问题，他绝对不会说，他一定说是，你看他们军事多厉害，我们真是一定会输在台湾问题上，上我们小心就会输，这就是人家民主国家，他就是在这个当国家受到危急的时候，这就是伟大的地方就体现出来。相反，你看中共在干什么，就是打口号。所以，我觉得如果呃中共假如说是热战，有产生了平民的伤亡。那么一定会点燃这个全世界的怒火，进一步点燃。如果说它不产生热战，它不去引发这个触发这个热战的话，那么这样崩下去，中共有一天一定会崩断。啊，我这是我想的，谢谢。嗯，好
1: ，好的，谢谢这个 Eric。那个我问一下艾丽姐，有没有可能中共藏着什么杀招？有没有可能在这个全世界对中共发起火战之前？中共来一轮这个暗地里的阴招把，把把其他这个国家给干到像印度这样干趴下呢？嗯
0: ，我先说第一，这个这个我的一点想法啊，刚才你说的就是中共为什么在内外交困下还要敢怼？一定要看清楚，习近平最大的敌人不是美国，习近平最大的敌人是党内的江派，就是、说他现在。如果真的发生发动一起一场战争，它有多少好处，<咳>是有人给他算账的。第一，首先把谁谁的兵送出去，把对手的兵部队送到前线去，让他去打仗，搞死他们。然后，呃，把谁的钱抢过来，用来做最后的物资支援。啊，这个战时的时候，你这些物资调配就是老大说了算了。所以我觉得他在这个过程中，他，呃，是也是有另外的考虑的，就是说怎么样？如果真的是发动一场战争，这而且是是用中共对内洗脑已经到达一定程度，他可以说我是为了，呃，统一中国，然后向西看，向毛看齐，是吧？习毛要一一般高了，现在是要这样的，呃，这样的一个做法。那么他就要去统一台湾，统一台湾的话，那这个时候我派什么军队？什么样的钱去搞？那么这个时候去打。另外，当别人向我追责，万一我打打到最后的时候，死掉很多人，那么我这个国家本来就现在很穷，没有那么多物资可以养活，顺便在战争中牺牲掉多少老百姓？这这个，我相信他们都是牺牲掉老百姓而在所不辞，根本就不当老百姓的人命为人命的。另外，他就是真的是要发生这个战争追责的时候，他其实勾兑还是要的。我觉得现在就是中共，呃，这个就讲到他这个发动战争，我觉得对他们来讲，这个内外压力，他跟咱们考虑问题根本不一样。他根本就不是人的考虑问题，他考虑的根本就不是说牺牲多少人、牺牲多少部队，我最后打输了。不是这样的一个考虑的点，他完全是独裁者。另外呢，他这个信息也不对称，就好话听太多，最后就是谁都不不行。就跟当年啊，八国联军到了家门口，还认为自己没问题，他们不给面子啊。用这样的话去想这个习我相信他在这个位子上，他考虑的就是很多信息，真实的信息可能真的没有到他手里，这是这是他的误判啊。这个误判越是坐的位置高，越是。冲突大的时候，你看历史一模一样，他都是最后会像赌徒一样，他赌你认为他不敢做，那么这个时候你就输了，他就赢了。那么一样同样的道理，那就讲，了，你刚才讲他会不会继续往下做？我觉得他不会停止，他已经在美国的这个问题上看到了病毒加上数字操作对美国大选，这真的是山连美国。这就是说，他能够操纵你的这个技术，他能操纵你的电脑，操纵你的大选，他能操纵美国，他就能操纵任何一个国家。而且委内瑞拉已经操作成功了，是吧？很多国家可能我们都不知道，都已经操作成功了。那么这是不是跟中共有关系？他的他的这个呃精子地图要布满全球呢？他还要继续往下执行呢？他知道了这个，习一旦知道了这个一三五七九，呃不是，呃叫做嗯。南普德计划里边没有他，他只是代理人，他是非常恼火的。他要把这个计划真正把自己执行成一个真正的就是皇权，他完全不按规则玩了，不按党内的规则玩的时候，你想多少人要搞掉他，那么他就要先跳起来搞掉多少人。所以这个时候他，他他对海外的操作、操纵和控制和夺权，可能是对他党内打击的一个很有效的一个手段。所以他就要，就是说美国啊要,要拿下杨洁篪，拿下，然后又通过什么，呃王毅拿下或呃这些人对外关系，他要去直接插手这些关系。所以我觉得，嗯，这个回到咱们刚才说的话来，我我觉得他这个还会继续操作的，因为他这个已经尝到了这个甜头啊，就是病毒的甜头。而且病毒这件事情，如果他跟国际赛跑的话，他认为。假设他就是赌徒心理，你不能想象他为什么突然印度这么多就起来了，就真敢下手。很多人认为他不敢下手，但是他真敢下手，因为他对中国人已经这么下手下习惯了，杀了几亿上亿人口了。那么当他对世界下手的时候，我觉得这个就是把世界一定会打趴下。有一天，然后这个奋奋起，呃，而而追之，就是真正的把中共灭掉，一定是这个世界真正受到了。伤痛，才让他最后痛下决心的联盟。我觉得现在还不到那个特别特别痛的那个感觉哦，因为就像你刚才分享的，德国还在跟那儿慢慢悠悠的谈五 G 要不要。对，这就是说明什么？说明他每个人的利益和站在那个位置上，他考虑的角度不一样。所以就是说，中共他研究了这么多赌成本最低，这就我们都分析完了，是吧？就军事上，他真的没有对抗能力，他只有歪门邪道有能力。对你
1: 好，谢谢艾丽姐。其实我我最后说一点啊，就是说，呃，刚才两位都说到了一点，这个我非常认同啊，就是说，作为中共这样的一个体制，它的一个决策链，它在这个决策链上，基于所得到的信息做出这样的一个决策。那么在整个决策链上，它获取的这样的一个信息的真实性，自下而上的这种信息传递，我觉得是。很可能就是一个非常非常大的一个问题，这个啊，就是依赖于中共这个独裁体制本身。所以说呢，呃，如果说他最后就像这个清政府一样，这个打到门口来了还觉得呃没问题啊，不敢打，那只能说中共他也死也在死在他自己这个体制上。另外，我们别忘了，确实现在啊，这个北约的领导者 leader 这个德国还没出手。中共可能觉得还还 OK， 对不对？另外一方面，别忘了拜登还在干嘛呀？拜登是昨天还是前天，还说什么这个不要有这个什么，不要有这个对抗吧，是吧？要要还是要有合作，对吧？所以美国虽然一方面在不断的推进这个以毒灭共啊，包括这个病毒白皮书，我们到现在都还没有看到这个真正发布出来。但另外一方面，我觉得很可能啊，这个中共自认为他们底下还是有一条线，比如说这个资美派啊，跟这个美国的勾兑，包括跟德国、跟各个国家的这种勾兑，可能还在，还不到说中共认怂的那一刻。所以我觉得，呃，到目前来看的话，我们还是要保持一个理智，保持一个理性看待。虽然说现在全球有一系列的这样的一些。这个针对中共的行动，但是呢，感觉上啊，中共还不痛啊，他还不痛，所以呢，我们希望啊，接下来的这这这些时间里面，能够这个事态的发展能够按照我们的这个预想，甚至是超出我们的想象，啊，能能在灭共这条路上继续向前推进。所以呢，接下来我觉得我们主要可能要观察，就是说，一个就是说德国啊，它会不会有一。更进一步的行动。如果说只是还是在谈论这个华为这个问题，我觉得这个德国真的是真的是 out 了，对吧？真的是 out 了。另外一方面，就是拜登政府以拜登为首的话，他从他嘴里能不能说出一些出格的话来啊？能不能说出一些让我们惊掉大牙的话来？我觉得这两个很可能会成为接下来下一阶段事态发展的一个重要的信号啊。呃，今天我的分享就到这里，我把这个这个话话筒交给这个呃艾丽姐。
0: 嗯，非常感谢尼克啊，我们今天在一起啊，把新闻串起来分析了分析这个世界上的这个局势啊，灭共的局势，灭共大潮已经是轰轰烈烈的在往前滚动着啊。这个在这个过程中，我们观察啊，观察每个国家，我们和大家一起来分析这个进展啊。感谢大家的时间。啊，感谢大家今天的收听收看。啊，我们下周同一时间还是这一个频道啊，到时候再见，感谢大家。